0: Jeżeli prowadzisz swoją firmę albo zespół i widzisz, że masz coraz więcej tematów do ogarnięcia, na Twojej liście nie ma już rzeczy nieważnych, są tylko pilne i ważne, albo same ważne, ważne, tematów jest coraz więcej, odpowiedzialność rośnie, tempo rośnie i chcesz za tym zapanować, to ten odcinek jest dla Ciebie, bo będę mówił o tym, jak wprowadzić pozytywną rewolucję, korzystając z narzędzi do zarządzania projektami na poziomie firmy, na poziomie zespołu. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pufta, prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w której uczymy, jak rozpoczynać i skończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i pomagamy te problemy rozwiązywać. Wytłumaczę słowo butik, bo okazuje się, że padło takie pytanie, czym jest butik. To jest mała firma doradczo-szkoleniowa z naciskiem na doradczo, gdzie wstawiamy na jakość ciekawe projekty i wsparcie klientów bezpośrednio, a nie na masową produkcję szkoleń. Także podchodzimy do tego indywidualnie, dopasowane do konkretnych potrzeb i stawiamy na ciekawość projektów i ciekawych klientów, a niekoniecznie na masówkę. Zresztą powiedziałem to dwa razy, ale na wszelki wypadek. E, na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą na temat zarządzania, zarządzania projektami. Jeżeli interesuje się ten temat, zasubskrybuj ten kanał. Jak Ci się podoba później może dać łapkę w górę, e, możesz udostępnić też ten kanał komuś, kto może w tego skorzystać. A teraz Przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, jak narzędzia do zarządzania projektami mogą zrewolucjonizować Twoją firmę? Tak bazowo będę się wracał do wszystkich właścicieli firm, jeżeli prowadzisz swoją firmę. To jest odcinek od przedsiębiorcy dla przedsiębiorcy, z tej perspektywy głównie. Natomiast jeżeli prowadzisz swój we i masz wpływ na to, jak we współpracuje, to też warto, warto posłuchać, bo pomimo pewnych różnic subtelnych na poziomie tego, jak podchodzimy do do działania, to menadżerowie przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o narzędzia, wiele mogą skorzystać z z tych samych miejsc. Teraz zacznijmy od pytania, jakie są wyzwania w zarządzaniu projektami? I teraz firma to nie tylko projekty, firma to projekty, procesy, produkty, to są finanse, to są ludzie, to są pomysły, żeby wymienić dużo słów na P i wszystko jest w stałym ruchu. Jeżeli się rozwija, jeżeli wszystko idzie Ci dobrze, to jest stały ruch, wnoszący, jeżeli idzie źle, no to jesteśmy w ruchu, ratując, ratując rzeczywistość mniejszymi albo większymi projektami. Generalnie na każdej, na ścieżce przedsiębiorcy zawsze coś się będzie działo. Tak samo we które prowadzicie, tam są procesy, projekty, trzeba zadbać, zadbać o ludzi, poradzić sobie z pomysłami z góry. Teraz, yy, zarządzanie projektami jest taką ciekawą kompetencją, taką ciekawą dziedziną, która skupia bardzo dużo różnych obszarów istotnych do tego, żeby odnieść sukces w zarządzaniu czy biznesie generalnie, bo projekty to jest coś nowego, trzeba opracować plan, trzeba zapanować nad tym, co się rozłazi. Generalnie trzeba mieć zdolność do ogarniania i cojones do tego, żeby stawić czoło trudnym trudnym wyzwaniom. I współczesne wyzwania w zarządzaniu projektami, one co do esencji nie różnią się za bardzo od tych, które były mniej współczesne albo były współczesne 50 lat temu. Nadal pewne rzeczy pod spodem fundamentalne są tak samo trudne, typu określenie tlelu, stworzenie planu, utrzymanie właściwego rytmu, zapanowanie nad rzeczywistością. Problem dzisiaj polega na tym, że walew informacji i, i postrzegana szybkość działania, ale i też konieczna szybkość działania y, sprawia, że jesteśmy przebodzcowani. I to powoduje, że zamiast skupić się na takim podejściu na spokoju i kierować armią, zaczynasz non stop walczyć z pełnymi, z pełnymi problemami. I Główne wyzwanie w dzisiejszym świecie to jest odfiltrowanie bzdurek, które wpadają, upewnienie się, że pracujemy na tych tematach, które są istotne i nie odciągają nas w bzdurki, jednocześnie nie marnujemy czasu na wracanie 15 razy do tych, samych, do tych samych tematów. Często w tym zaczynamy się gubić. I ponieważ tempo przyspiesza, tej komunikacji przyspiesza, pojawia się nerwowość u wszystkich i to sprawia na koniec, że tracimy tracimy kawę I główne ryzyko Główny element jest właśnie związany z ryzykiem. Jeżeli was szybko pójdziesz do przodu, a nie wapanujesz jakoś nad procesami, nie będziesz wiedzieć, co działa nie tak, no to jest spora szansa, że się wywrócisz. Teraz uwaga, zaraz też o tym opowiem, nie chodzi o to, żeby się wabetonować. Cała zabawa polega na tym, żeby włapać właściwy balans pomiędzy rozwojem i ruchem do przodu, a tym, żeby to nie było lepione na taśmę i nie było lepione w oparciu o Ciebie. Bo jeżeli Ty zbudujesz firmę opierając o siebie i Ty wszystko wiesz, wiesz, jak to funkcjonuje, wiesz, jak to działa, wszystkiego dopilnujesz, prosta droga do, do wypalenia. Zresztą statystyki statystyki to pokazują. Jeżeli oprzesz to o dobrych ludzi, bo jest dobrych ludzi, to oni wylądu, wylądują dokładnie w tym samym miejscu. Potrzebujemy narzędzia, które poradzi sobie dzisiejszymi czasami. I teraz y, jeszcze raz wyzwanie. Ty, radziliśmy sobie wcześniej bez narzędzi. Dlaczego to działa? Dam Wam przykład, nie? Mój z życia osobistego. Y, generalnie radziliśmy sobie zawsze, nasi przodkowie radzili sobie, ubili tam mamuta, nie tyli za bardzo, bo nie mieli jedlenia, generalnie wszystko było ok, a nagle pojawia się epidemia, że trudno jest utrzymać wagę, coś nie działa, nie funkcjonuje, mu, wszyscy Ci mówią, że musisz zwracać uwagę na to, na to, co jeszcze i tak dalej. Ja oczywiście to ignorowałem, bo jak każdy prawdziwy mężczyzna, to mnie nie dotyczy i jestem nieśmiertelny, nie? I myk jest taki, że w pewnym momencie, dzięki mojej kochanej małżonce, trafiłem do człowieka i zdiagnozowano u mnie insulinooporność. Insulinooporność to jest taka takie zaburzenie, które sprawia, że generalnie mam wyrzuty insuliny, wpływa to na gospodarkę cukrem, nieważne. Generalnie myk jest taki, że jeżeli jesz byle co i nie do końca na to sprawdzasz, to po prostu hormony w Twoim organizmie szaleją i nie jesteś w stanie nad tym zapanować. Ale jeżeli poświęcisz trochę energii, trochę wiedle, nauczysz się, o co chodzi, to jesteś w stanie ogarnąć, o co w ogóle chodzi i wcale nie zmieniając drastycznie wszystkiego, jesteś w stanie zapanować nad nad organizmem. Czemu o tym mówię? Bo to nie było ważne 20-30 lat temu, bo jedliśmy mniej przetworzone jedlenie i wszystko po prostu sobie jakoś tam działało, mniej to oddziaływało na nasze organizmy. I podobnie jest z narzędziami, z całą resztą. Kiedyś można było to ogarnąć w Excelu, można było ogarnąć w mailu albo nawet pocztą, tylko czasy się zmieniły. Tak jak mamy bardziej przetworzone jedlenie, to przepływ informacji i tempo, w którym działamy, czy tego chcemy, czy nie, po prostu rośnie. tak wcześniej można było nie zwracać na to uwagę, ja nie m- mogłem jeść w miarę sensowne rzeczy, teraz trzeba przyłożyć na to większą uwagę, bo jest istnieje większe zagrożenie z zewnątrz i tak samo, tak samo zna rzędziami. I te wyzwania, jak sobie z nimi poradzić? No właśnie, idziemy do narzędzi. Zawsze na zasadzie miecza i tarczy. Jest nowa broń, to się wymyśla nową tarczę, jak sobie z nią poradzić. Teraz postęp technologiczny tworzy nowe problemy. W których nie było wcześniej, ale pozwala nam pójść do przodu. I tak jak w tym odżywianiu, i właściwym patrzeniem na jedlenie, to jest podobnie. Okej, okay, technologia nam tworzy problemy pod kątem walebu informacji, pozwala zrobić niezły chaos, jak ktoś nad tym nie panuje, ale jednocześnie daje też rozwiązanie w postaci narzędzi. Problem polega tylko na tym, że jak zobaczycie, są narzędzia do wszystkiego, tylko żeby je znaleźć, jest dosyć trudne. Jakie jest znaczenie? Znaczenie jest fundamentalne. Tak jak przy odżywianiu bardzo istotne jest, żeby wiedzieć, o co chodzi, co jesz i w jakiej kolejności jesz, to nie jest skomplikowana biedla, da się tego nauczyć przy robienie dobrej woli, to tak samo tutaj trzeba się zastanowić, jak sobie poradzić z tymi Wyzwaniami, które się pojawiają, i poświęcić trochę energii. Okej, okay, w tej nowej rzeczywistości musimy wyradzić w ten sposób. Wracanie na zasadzie, o, człowiek pierwotny sobie radził. Tak, człowiek pierwotny sobie radził i umierał po prostu przed trzydziestką, grubo, nie? Żyjemy w innym świecie, mamy inne, inne wyzwania, i podobnie tutaj. Świat się zmienił. On się radykalnie zmienił przez ostatnie kilkanaście kilkanaście lat. Radykalnie. Ja zawsze byłem przeciwnikiem takiego napędzania, ola Boga, wszystko się zmieniło na zmienia strasznie i trzeba by było działać, bo inaczej zatrzymasz się w miejscu. No, tylko problem jest taki, że jako ludzie się nie zmieniamy aż tak bardzo, ale nasze otoczenie się zmieniło i te narzędzia pozwalają Ci przez to to przejść. Teraz dochodząc do konkretów, wcześniej też mam nadzieję, że to były konkrety. Dla naszej firmy, dla Leadership Center, my wybraliśmy Afanę kilka lat temu. Teraz opowiem Wam, dlaczego to narzędzie i dlaczego w tym kierunku. Kiedyś korzystaliśmy, ja korzystałem, jak pracowałem jako freelancer, korzystałem, pracując w korpo, korzystałem z Outlooka, takie wczesne Office 365, nie? Był Outlook, Excel, PowerPoint yy, i to było świetne narzędzie, na którym można było sobie poskładać cały system do zarządzania projektami, zarządzania zadaniami. Naprawdę świetnie to funkcjonowało. Później, jak zacząłem pra- prowadzić swoją firmę, ja na początku pracować jako freelancer, korzystałem z of z Map, myśli, całkiem nieźle mi to działało. Ale później, jak zacząłem pracować z zespołem, potrzebowałem narzędzia, żeby nie wpisywać badań tylko u siebie i przerzucać do kogoś innego na karteczki, tylko czegoś, czym możemy się dzielić w jednym miejscu, nie? Mamy jedną tablicę. A ponieważ jestem fanem elektronicznych narzędzi, poszperałem trochę, znalazłem Trello. Trello to było świetne narzędzie swojego czasu, bo dawało prostą tablicę, bardzo intuicyjną, kanbanową, gdzie można było wtabić jakie badania mamy do wykonania, jakie są w trakcie, jakie są zrobione. I dosyć długo na Trello działaliśmy, zarządzaliśmy sprzedażą, zarządzaliśmy e, projektami dla klientów, naszymi wewnętrznymi projektami, tylko w pewnym momencie okazało się, że e, pojawiają się subtelne problemy. Nie jestem w stanie w jednym miejscu, w jednym kokpicie widzieć wadań z kilku różnych projektów, nie widzę osi czasu, nie jestem w stanie zaplanować w dłuższej perspektywie, po prostu było to trudne i szukaliśmy narzędzia, na które możemy się przesiąść, przesiedliśmy się na Afanę. we względu na oś czasu, bo akurat ciekawostka, że większość narzędzi Kanbany daje za darmo, ale za oś czasu trzeba zapłacić. I ta ośka czasu zadecydowała, plus to, że mieliśmy wprawę w korzystaniu z Kanbana, przeszliśmy się na fanę. I to jest podróż, która trwa kilka lat. Nie pamiętam już ile, szczerze mówiąc, trzeba było sprawdzić, bo zaczęliśmy od przeniesienia się na projekty, później na procesy, później wdrażaliśmy coraz więcej rozwiązań i w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że ludzie mają problem na świecie w dobraniem sobie narzędzi i pracy na nich i zaczęliśmy propagować podejście do narzędzi i wybierać narzędzia do, dla, potrzeb, dla potrzeb klientów. I tym sposobem my korzystamy z czegoś, co rośnie, te rozwiązania proponujemy naszym klientom, ulepszamy nasze, ulepszamy u klientów i to się rozwija i wyszliśmy daleko po żądanie projektami. Tak naprawdę dla mnie, z perspektywy Leadership Center, Fana to jest, zarządzanie projektami jest tylko częścią zarządzania firmy. I wcale nie, ważną, a nie najważniejszą, tak z perspektywy właściciela firmy, projekty są upierdliwe. Wolałbym robić, wolałbym robić inne rzeczy, szczerze mówiąc, tak z tej perspektywy, nie, ale z perspektywy doradcy zarządzania projektami, no wiem, że trzeba robić je dobrze i ten kawałek, warto o niego zadbać. Teraz, jakie są podstawowe funkcje i walety korzystania z fany? opowiem Wam trochę o filozofii naszego podejścia do narzędzi, bo najpierw zapro- zap- wymyśliliśmy, że wprawdzimy wszystkie narzędzia, które są dostępne na rynku. I w te narzędzia wybierzemy funkcjonalności, zeskorujemy te funkcjonalności w skali 1 do 5, dla purystów językowych ocenimy w skali 1 do 5, a później ktoś, kto będzie szukał narzędzia, powie, jakie funkcjonalności są dla niego ważne, średnio ważne, mało ważne i na podstawie tego wyskoczy, bam, punktacja, idealne narzędzie dla Ciebie. Pomysł tak samo fajny, jak nierealny, bo okazuje się, że narzędzi do zarządzania projektami jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie wszystkich ogarnąć. Więc poszliśmy w innym kierunku, wybraliśmy kilka takich, na które, pod których ja się mogę podpisać imieniem, nazwiskiem. Tak, to jest dobre. Jak pójdziesz w tym kierunku, będą trudności, ale na pewno nie będziesz żałować, bo po prostu to jest właściwy kierunek, inwestycja na lata i pomiędzy Asaną jest y, kilka z nich. Pracujemy na Mandeju, na Klikapie, na Office 365. Y, oczywiście JIDA też jest warta rozważenia, Trello tam nie jest z różnych powodów. I to są takie, taka bawa, na której działamy i dobieramy, dobieramy rozwiązania w zależności od potrzeb klientów. I teraz, dlaczego, dlaczego ja, jako właściciel zdecydowałem się na afanę? Widzę całą firmę, mam elastyczność ustawiania sobie procesów filmowych, mam elastyczność ustawiania projektów, mam kokpit dla siebie, gdzie widzę moje zadania i jestem w stanie sobie stworzyć raportowanie we wszystkiego pod kątem e, powstępu kluczowych procesów, np. obsługi klienta, raporty kosztowe, raporty cash flow. Generalnie, i A, i jeszcze co jest ważne, że to raportowanie nie odbywa się dodatkową pracą ludzi, którzy muszą im przygotować raporty, tylko na podstawie pilnowania się protlefu raporty się po prostu generują same. Mega oszczędność czasu i ograniczenie, e, ograniczenie frustracji, plus dodatkowo ważna rzecz, działa na e, komórce, nieważne jakiej. Na androidowej działa, na iPhone'owej też działa. E, zalety dla mnie. Najpierw powiem o wadach, nie? Na początek to nie jest narzędzie, które wsiadasz po prostu i od razu, od razu jedziesz, nie? Nie jest takie na pierwszy rzut oka, że wchodzisz i wszystkiego się nauczysz tam wyklikasz, no bo to jest trochę, trochę złożony system, ale jak zakumasz, o co chodzi, no to jesteś w stanie na tym rowerku jechać. Tylko jednocześnie nawet jak ja jestem heavy userem, afany, to ja też nie znam wszystkich funkcji. Mamy specjalistę Dominika u nas w zespole i specjalistów z innych narzędzi też, których pytam, hej, słuchajcie, jak to można wyrobić?". bo i narzędzie się zmienia i się rozwija, nasze potrzeby rosną, moja rola się zmienia. Natomiast, jeżeli chodzi o walety, dasz się w tym narzędziu ustawić cały system dla firmy. To jest bardzo ważne, żeby nie tworzyć sobie niesamowitej ilości bytów. W tym narzędziu wprawdasz to, w tym narzędziu prawdaż to. Pytasz księgową o koszty, ale tam te są w opóźnieniu, a Ty potrzebujesz prognozy na przyszłość, gotówki, przepływu gotówki, z czego ta kawa, ile do Urzędu Skarbowego, ile do wuf u ile Ci zostanie, jak tym obrócić, jak to zrobić, jak wygląda rentowność. Te wszystkie tematy są mega istotne i trzeba je wiedzieć, znać na na bieżąco i można to wyłapać za wasany, bo jednocześnie jak musisz pilnować ludzi, czy co wydają, gdzie wydają i tak dalej, to też da się połączyć. Nie wiem, dla mnie główną waletą jest to, że jesteś w stanie mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w firmie w jednym, w jednym narzędziu, a nie w milionie. To oszczędza czas ludzi, to oszczędza Twój czas, wymaga też przyzwyczajenia, ale bardzo pomaga. Jednocześnie elastyczność narzędzia sprawia, że jak Twoje potrzeby będą rosnąć, to znajdziesz to w narzędziu, nie? I nasze potrzeby rosną przez, przez te kilka lat, jak się rozwijamy i nadal, nadal rozwiązanie, rozwiązanie tam jest. Oczywiście nie w darmowej wersji, tylko tej pierwszej płatnej, natomiast to jest warte tych pieniędzy. Teraz, jakie firmy z nami wdrożyły wdrożyły afane? Po, posłużę się ściągawką. Powolcie, że po, posłużę się ściągawką, bo ich jest dużo. Ja, ja zapominam, w branż, w branża ciężka, logistyka, detal, budownictwo, gastronomia, architek, architekcie, architektura, handel międzynarodowy, wnowu więcej gastronomii, energetyka odnawialna, usługi rzemieślniczo-budowlane, cementownia, różne obszary, kilka, kilka fundacji, nie? Różne obszary, różne branże i różne, różne potrzeby, gdzie przygotowaliśmy, wybraliśmy narzędzie, dopracowaliśmy podejście i na warsztatach wypracowaliśmy w taki sposób działania, który pozwala ruszyć i narzędzie, narzędzie wykorzy- wykorzystać. Nie? Macie pytanie, napiszcie, po prostu odpowiemy w najlepiej. Jak się zastanawiacie, czy w mojej branży się działa i, ty, i tak dalej, najlepiej pogadać, bo jedno to są branże, drugie to jest sposób zastosowania, natomiast okazuje się, bez fałszywej skromności, że system, który wypracowaliśmy, podchodzenia do tego, jak sobie uporządkować pracę, jebiście działa i się sprawdza. Coś, co wymyśliliśmy kilka lat temu, naprawdę działa i w 99% przypadków jest w punkt. Ten 1% przypadków zdarza się czasem, że kwestia kompatybilności podejścia nawet nie tyle narzędzia, to nie wiem, antypatii do narzędzia albo trochę podejścia niekompatybilności kulturowej i takiej elastyczności, sprawdza się, nie? Czyli mieliśmy momenty, w których nie dogadaliśmy się pod kątem narzędzia, natomiast e, to są wyjątki zdecydowane. Teraz, jakie, e, jakie korzyści masz po tym, jak wdrożysz swoje poukładane narzędzie? nie? Pierwsze, e, zaczynasz widzieć, gdzie, uciekało, gdzie uciekał czas, gdzie pojawiał się chaos, gdzie zaczynało się, gdzie na przykład coś nie trybiło, nie? Na razie zostawiając perspektywę taką, że wszyscy się starają, widzisz, gdzie proces nie działa i gdzie utykacie i w jaki sposób to udrożnić, żeby nie marnować pieniędzy. Poprawia się przepływ komunikacji i znowu, w danym momencie, w dopasowanym punkcie on zadziała, ale co jakiś czas ta komunikacja też się zmienia i dynamika się zmienia, więc nad tym warto 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 mieć to na uwadze. Zdecydowanie warto tu mieć to uwagę z naszego praktycznego doświadczenia, że kiedyś czaty nam działały super, w tym momencie, ja widzę, że przy ilości tematów, które odpaliliśmy, potrzebujemy potrzebujemy zmienić część podejścia, część już zmieniliśmy i to jest taki newralgiczny element, gdzie bardzo często się porzuca narzędzie, to już nie działa, to już pracujemy coś innego. Tu zawsze pod narzędziem jest struktura, one nie działają bez procesów. Czyli pierwsze, widzisz, co się dzieje, odzyskujesz czas, zaczynasz odzyskiwać płynność i wiesz, co, czemu nadać priorytet, a co można zatrzymać. Zaczynasz podejmować decyzje w oparciu o to, co jest naprawdę, a nie to, co ci się wydaje. Co więcej, zaczynasz widzieć, ile naprawdę robisz w firmie. I to było jedno z takich moich odkryć, zawsze przy zmianie, przy zmianie roli, a szczególnie teraz, jak Dużo się zmienia i naprawdę moja rola się, rola, moja rolo, rola mocno się zmienia, gdzie coraz bardziej wycofuję się w działań operacyjnych i staram się trzymać pieczę taką bardziej, bardziej strategiczną. To widać nagle, ile czasu ci to mniej więcej wajmie, albo jakie wadania wpadają do siebie, które wymagają usystematyzowania i delegowania. Nie, I z perspektywy właściciela to jest clue, dlaczego tak trudno jest uwolnić się od firmy, bo ty jeszcze idziesz, wpadają ci wadania rozpędem które są w protlefach, których nawet nie jesteś świadomy, że jesteś. I zaadresowanie tych protlefów pozwala ci wyłapać te zadania, które wpadają. Jak widzisz, ty, to jest nie moje, możesz sobie to posystematyzować i zobaczyć, czy trzeba to robić kimś, czyli zdelegować to odpowiednio, czy trzeba to ogarnąć jakoś w procesie, albo być może chcesz sobie to powstawić, tylko chcesz sobie na przykład to usystematyzować. Tak jak wielu właścicieli, chce mieć nadal wpływ na firmę i pomysły, żeby się tam działy, ale jednocześnie trzeba usystematyzować tak, żeby to, te nagłe natchnienia nie rozwalały pracy. Pracy zespołów, więc nad tym też można, też można zapanować. Przede wszystkim rozwiewa się mgła i jesteś w stanie zarządzić w tym, no można to nazwać chaosem, ale to też nie do końca będzie, w natłoku tematów, które się dzieją, nie? Zaczynasz widzieć i zaczynasz widzieć światełko w tunelu, czy nie w pociągu. Jak różne działy w firmie mogą wykorzystać afanę? Przykład yy, yy, dział w sprzedaży może w sobie stworzyć klerema, gdzie ważą dla lejkiem sprzedaży i ważą dla pracą z klientami. Dział realizacji ustawia, jakie projekty wpadają do realizacji, na jakim są etapie, czy ma jakieś problemy i czy potrzebuje wsparcia, ewentualnie kontrolować przebieg. Dział marketingu może ustawiać sobie harmonogram komunikacji, pracę, pracę komunikacyjną. Graficy mogą ustawiać, to jest podobnie jak proces czy jakakolwiek produkcja, co mamy do zrobienia, w jakim, w jakim tempie, gdzie, na którym jesteśmy etapie, czy wbieramy uwagi, czy mamy akceptację i najważniejsze, to się może dziać na bezpośrednich badaniach, bez konieczności wymiany mailami, a gdzie można coś pominąć, coś może wginąć. Coś może dział Ferwifu, może wyłapywać, zlecenia, które wpadają. Zarząd widzi, jakie projekty są ważniejsze, jakie popchnąć, jakie zatrzymać. Dział finansów widzi, co się dzieje w projektach i w jaki sposób może rozliczyć rozliczyć projekty. Generalnie, jeżeli wszyscy pracujemy na jednym narzędziu, strasznie to ułatwia pracę. Przykłady w naszym podejściu. No, część część już powiedziałem, bardzo intensywnie działamy na CRM-ie, i zarządzanie lejkiem sprzedaży, prognozy sprzedaży, obsługa klienta, wszystko idzie przez tablicę kanbanową, na której wiemy, co się dzieje, kto się do nas zgłosił, z czym się do nas zgłosił, na jakim jest etapie. Realizacja szkoleń także dzieje się w tablicy kanbanowej, szkoleń, wdrożeń, audytów, projektów, gdzie mamy rozpisany proces, wiemy, jakie badania muszą się wykonać, na jakim jesteśmy etapie, mamy punkty kontrolne, żeby proces się nie wywrócił, wiemy, Ile było zapytań, kiedy? OK, o raportowaniu powiem. Wiemy, co ma być przygotowane, czy jest przygotowane, czy jest coś potrzebne, czy musimy pocisnąć klienta, czy klient nas o to ściśnie, realizujemy. Mamy, mamy ocenę. Harmonogram naszych social mediów, nagrywania filmów, publikowania i tak dalej, wszystko też się dzieje w Asanie, tylko tam z kolei bardziej wykorzystujemy kalendarz. Moje projekty, które prowadzę na cały dzień, rozpisuję sobie, chociaż powoli okazuje się, że teraz mniej projektów prowadzę jak ktoś inny musi mnie pilnować na projekcie, natomiast nasze projekty duże, rozpisane są na tablicy kanbanowej, gdzie jest rozpisany zakres, wiemy, co mamy zrobić, a te zadania lądują na moim prywatnym kokpicie, jeżeli ja jestem do czegoś przydzielony, że ja muszę coś wykonać. Ja najwięcej czasu spędzałem w dwóch miejscach i to, jest, to są takie, no, trzy tak w tym momencie wychodzą. Pierwsze to jest mój osobisty kokpit z moimi zadaniami, drugi to jest kokpit z zadaniami, które deleguje na wewnątrz do mojej wirtualnej asystentki. Trzecie to jest PM board, gdzie widzimy wszystkie nasze kluczowe projekty, które w tym momencie, w tym momencie uruchomiliśmy i są chyba w tym momencie, w tym momencie te najważniejsze. Tam jest tym tam jestem najczęściej. A czwarty, skoro, zapomniałem, to nie powiem. No i teraz tak, do, do, czego, do czego nas to prowadzi? Prowadzi nas do tego, że chcę Wam opowiedzieć o dźwigni narzędziowe. To jest takie unikalne na rynku szkolenie, które uruchomiliśmy po to, żeby pokazać Wam, jak podejść do zarządzania, zarządzania firmą, wykorzystywając, narzędzie, wykorzystując, wykorzystywając wykorzystując narzędzie w systemowy sposób, bo to mamy do czynienia z systemem. Twoja firma jest systemem. Dosyć złożonym. Nie, po prostu, hopsiu, mam trzy wadanka i zrobione. To jest złożony system, który ma swoją dynamikę, ma swój sposób działania, ma swoją kulturę, ma twoją osobowość, którą przerzucasz na to wszystko i też żeby była zachowana w firmie, ma zespół też działa w pewien konkretny, konkretny sposób. To jest złożony system, który operuje już na pewnych narzędziach, na pewnych procesach, na pewnym sposobie przywództwa czy kultury i współpracy. Teraz bardzo często, jak opowiada się o narzędziach, no to dostajesz wycinek, słuchaj, to są trzy funkcjonalności, zobacz jak one działają. Nie ma takiego miejsca, albo cała opowieść o tym, jak działa cały system firmowy od poziomu zarządu, przez menadżerów, kierowników projektów i osoby, które wykonują, tej opowieści nie ma. I to jest największy problem, który pojawia się przy wydarzeniu jakiegokolwiek narzędzia, że patrzymy cząstkowo, właściciel wybiera to narzędzie, mi się podoba, róbmy i ono nie jest wgrane z pozostałymi osobami. Ktoś z dołu rekomenduje narzędzie, jest super, ale nie myśli na co dzień o cash flow i pozostałych tematach finansowych, które Ciebie interesują jako właściciela i znowu mamy niedobrane, nie? Przychodzi właściciel, mówi, ale ja tu nie widzę raportów, a działowi marketingu się świetnie pracuje. Więc dźwignia narzędziowa powstała po to, żeby pokazać Wam całościowo system, jak może wyglądać wdrożone narzędzie, jak o nim myśleć i na to y, się ukierunkować, po to, żebyście świadomie mogli wybrać, ok, w porządku, y, Numer jeden, to trzeba sobie odhaczyć, albo idziemy w nowoczesność, albo powstajemy tu, gdzie jesteśmy. Jak zdecydujesz, że powstajesz tu, gdzie jesteśmy, jest spoko, nic mi do tego. Jak zdecydujesz, że idziesz, ok, faktycznie świat się zmienił, potrzebujemy wykorzystać te narzędzia, wykorzystajmy je z głową, to dźwignia narzędziowa jest po to, żeby pokazać, jak te elementy, jak decyzje na górze, przekładają się na decyzje dla szeregowego. Jak małe zadania dla szeregowego, przekładają się na raportowanie dla, dla dla właściciela. To jest dźwignia narzędziowa. Jak się łączy z dźwignią projektową? Bo może znacie, może obserwujecie, we wrześniu ubiegłego roku uruchomiliśmy dźwignię projektową, czyli też systemowe podejście do zarządzania projektami na czterech poziomach w firmie, które pokazuje, jak myśleć projektowo w taki sposób, żeby to było kompatybilne na poziomie strategii, projektów, które odpalamy, zarządzania zasobami, dołożenia tych projektów i wykonywania zadań. Jak łączą się jedne z drugim? Dźwignia narzędziowa i dźwignia projektowa opierają się na tej samej filozofii, na tym samym procesie, tylko dźwignia narzędziowa skupia się właśnie na narzędziach i znaleźliśmy na to bardzo fajny, innowacyjny, innowacyjny sposób, zaraz o tym opowiem. Czego się nauczycie na tym szkoleniu? Nauczycie się, co jest potrzebne, żeby system narzędzi działał co jest kluczowe na poziomie zarządu, co jest kluczowe na poziomie menadżerów, to jest kluczowe na poziomie projektów i na poziomie poszczególnych zadań. I to ważne, jak to może wyglądać w praktyce, bo klucz tego naszego spotkania, to jest praktyka i casey. I na potrzeby tego szkolenia my stworzyliśmy firmę, volutek, wirtualną firmę, gdzie są ludzie, są wyzwania, jest struktura, są projekty, są prawdziwe projekty, nie 4 i 2 dla przykładu, tylko kilkadziesiąt, zadań jest tam już ponad kilka set wrzuconych. Ludzi pracujących nad tym jest pewnie teraz jest już kilkanaście, kilkanaście, kilkanaście wrzuconych z konkretnymi rolami, zadaniami, wyzwaniami i tak dalej. Więc na szkoleniu zobaczycie o co chodzi w narzędziach, jakie są kluczowe elementy, jakie są wyzwania, jak sobie z nimi można poradzić, tak żeby widzieć całość. I najważniejsze, jak cokolwiek robisz, żeby zaczynać z wizją końca. Nie nie będziemy się skupiać na funkcjonalnościach typu, że można to, 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 to i to. Będziemy się skupiać, na case'ach biznesowych. Czyli mam za dużo projektów, projekty nie dowożą, raportowanie się wysypuje, ktoś nie robi swojej roboty, a ja nie wiem, co się dzieje, ktoś prowadził mi bałagan w organizacji, ja nie mogę się odnaleźć, rozsypują się nam bazowe projekty, które robimy produkcyjne dla klienta. Jak sobie można z tym poradzić? O tym będzie, o tym będzie szkolenie. Czy warto brać udział w dźwigni narzędziowej, jak nie było się dźwigni projektowej? Tak. Jeżeli byliście na dźwigni projektowej, to dźwignia narzędziowa jest kolejnym klockiem, który Wbuduje wam unikalną kompetencję, której po prostu nie ma. Nie? Generalnie o narzędziach wszyscy ktoś tam gdzieś tam mykają, ogarniają, ale takiego szerszego spojrzenia praktycznie, praktycznie nie ma. Byliście na dźwigni projektowej, to dźwignia narzędziowa doda Wam dodatkowego kopa. Jeżeli nie byliście na dźwigni projektowej, to pytanie, czy brać udział w dźwigni narzędziowej? Jak najbardziej też. W skrócie opowiem o całym modelu dźwigni projektowej, żebyście złapali system, ale opowieść będzie o firmie i o korzystaniu z narzędzi w w w konkretnej firmie, w rzeczywistości biznesowej. Zastanawialiśmy się, jak do tego podejść. Będzie w dużej mierze storytelling na Przykładach, więc spokojnie, spokojnie to włapiecie. A jak zobaczycie dźwignię narzędziową, to zapraszam na projektową we wrześniu. Na pewnie na pewno będzie warto. Także ja zapraszam was 12 marca. Link do szkolenia znajdziecie, znajdziecie pod spodem. Jaram się tym tematem. Faktycznie dużo rzeczy się działo i jeszcze bardziej chciałbym poświęcić więcej czasu dźwigni narzędziowej, to jest po prostu klucz. to jest ten moment, gdzie, gdzie się spotkamy na czymś, czego nikt inny nie zrobił. Tutaj jest niesamowita robota przygot- przygotowana pod spodem i coś to wywinduje na Was na level, na level max. Serdecznie zapraszam, wszystkie szczegóły znajdziecie, znajdziecie pod linkiem. Niezależnie od tego, czy się widzimy na dźwigni narzędziowej, czy nie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam podobało, dajcie łapkę w górę, Polecajcie przyjaciółom, jak się wam nie podobało, polecajcie wrogom, wszyscy będą zadowoleni. Jak macie jakiekolwiek pytania odnośnie narzędzi, gdzie ja popłynąłem na przykład entuzjastycznie, mówię o tematach, poleciałem w kosmos i was nie wybrałem, napiszcie mi to w komentarzu. Wależy mi bardzo osobiście na tym, żebyśmy, okej, okay, żebym ja nie odpłynął i mieli uzgodnioną rzeczywistość i żeby to warządanie projektami i wykorzystanie jakiejkolwiek dźwigni cyfrowej u nas u nas działało. Moja osobista misja. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia na dźwigni narzędziowej. Kliknij w link, zobacz, zobacz, czy to dla Ciebie. Mam nadzieję, że się widzimy. Trzymajcie się.